1: Sábado 4 de junio, el primer programa de junio en la mitad del año estamos ya
2: Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Buenos días Bien, bien, yo para mí que soy inviernista, aunque no está el invierno todavía, feliz con este clima
1: Hoy he sufrido esta semana porque ha estado bastante, bastante helado Temperaturas bajo cero en algunos lugares de Santiago Pero bueno, hay que seguir eh, echándole y aquí nosotros en Piensa Circular Les traemos un poquito de calorcito para, para que eh, amenicen este fin de semana así es. Arranquemos ya Daniel, este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa y hartos temas que ver,
0: así que vamos ya Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre un evento que reúne moda, reciclaje y sustentabilidad en lo Nechea.
1: Además estaremos conversando sobre el uso de botellas retornables y su importancia para la sustentabilidad.
2: También en Emprendedores Sustentables, la historia de una familia que busca masificar el consumo consciente mediante una ecotienda online. Y en nuestra sección de hoy,
1: Huertas, Ideas de Patio, con Fernando González del Vivero Laguán A propósito del frío,
2: vamos a hablar sobre las heladas. Y para terminar, en el Consejo de la Semana te contamos cómo recuperar los clavos oxidados.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
1: En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique.
2: Coyaguasi, somos mucho más que cobre. Mañana domingo será el Día Mundial del Medio Ambiente, Osvaldo. Y el uso de envases retornables toma importancia en la reducción de los residuos. Las botellas de plástico son de los artículos que más están invadiendo espacios naturales. Hablamos sobre este tema con Paola Calorio, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay. Bienvenida, Paola, ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días, Valdo, Daniel. Muchas gracias por esta invitación.
2: ¿Cómo estás? Gracias a ti por acompañarnos y contarnos un poquito acerca de este tema que está eh, en, en toda la familia chilena, digamos, que, 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 que son los envases, ¿no es cierto? Pero hablemos de, de los envases retornables. ¿Por qué son más sustentables?
3: Bueno, el envase retornable es el envase por naturaleza circular. ¿Y esto por qué? Primero que nada tiene característica de precio, es un, es un empaque más económico, porque evidentemente eh, hay un reuso del envase, por lo tanto es menos costoso, y eso significa que podemos venderlo a un precio más eh, accesible a nuestros consumidores pero la, la pata, la huella sustentable que tienen los empaques eh, reciclables, Osvaldo y Daniel, eh, es tremendamente circular. Los envases retornables, nosotros hicimos un estudio con el DICTUC de la Católica y Triciclo, donde medimos la huella de carbón, la huella que dejan, ¿no es cierto?, los envases retornables, y pudimos constatar que, por ejemplo, un envase retornable de, de plástico reciclable PET, puede dar hasta 12 vueltas antes de ser retirado del mercado, y en el caso de los envases retornables de vidrio, hasta 35 vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la fábrica, ¿no es cierto?, eh, llenamos nuestras botellas con todo un proceso, ¿no es cierto?, de, de, de limpieza, de producción, luego salen nuestros camiones, se van a dejar, ¿no es cierto?, al supermercado, a la tienda de conveniencia, al almacén, y luego nuestros propios camiones van a retirar estos envases vuelven a la planta, en nuestra planta pasan por un proceso muy exhaustivo de lavado, de inspección vuelven a llenarse y vuelven a salir al mercado por lo tanto es tremendamente circular y cuando estos envases los retiramos del mercado, ¿por qué? o porque se rompieron o porque por ejemplo en el caso de los envases de plástico eh, se empiezan a poner un poquito lechosos por el uso, eh, probablemente un tema más estético que de, 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 de que pierda sus propiedades, pero cuando ya, ¿no es cierto?, en términos también estéticos, no está muy muy lindo, muy, muy, muy seductor para el consumidor, lo retiramos y lo chipeamos y lo convertimos en jabas de botellas. Por lo tanto, es un envase que nunca termina en la basura y que siempre se está reusando.
2: Eh, Paola, antes de, de, de entrar más en detalle de, de los envases retornables, ¿no es cierto? Cómo como como, como el consumidor los está viendo. Yo, yo que soy de la generación X, digamos, de ochentero, yo me acuerdo <risa> que cuando uno
3: un escolar,
2: era... un escolar. <risa> claro. <risa> yo me acuerdo que cuando yo era chico, eh, básicamente eran envases retornables, eh, no, no eran otros, digamos. ¿ah? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó que, que de repente eh, se, se, se ahora se está volviendo el base retornable por un tema de economía circular y conciencia medioambiental? Pero entre medio pasó algo que se perdieron en algún momento los envases retornables en general en el mercado hoy día mía.
3: Mira, Daniel, qué buena tu pregunta, porque la verdad que la yo la he escuchado eh, en muchísima gente y debo decirle a todos nuestros auditores que este es un tema de percepción. Yeah. Los envases retornables nunca han dejado de estar en el mercado. Eh, es importante que nuestros auditores sepan que, por ejemplo, Chile, es el país con más alta tasa de usos retornables en Latinoamérica y el segundo en el mundo. Somos, somos muy eh, eh, muy proclives a eh, optar por los envases retornables. Pero ¿qué es lo que sucede? Los envases retornables el fuerte hoy día en cuanto a su o, oferta y demanda está en los almacenes. En los almacenes de barrio son 120 mil almacenes de Arica, Punta Arenas que que atiende eh, el sistema Coca-Cola eh, en Chile, el 70% de sus ventas que corresponden, ¿no es cierto?, a bebidas eh, no carbonatadas, a bebidas no alcohólicas, ah. perdón, corresponden a envases retornables. O sea, es un, es un, es un eh, envase, es un producto muy, muy eh, eh, codiciado, muy preferido por, eh, por los ciudadanos. Y en el caso de los supermercados, las tiendas de conveniencia ahí eh, probablemente un tiempo donde por diferentes eh, decisiones comerciales no, no, no son decisiones de, de, de coca-cola sino que no es cierto de los distintos establecimientos se fue eh, eh, dejando menos espacio pero hoy tenemos la ley de plásticos de un solo uso que dentro de la de la de, de sus normas de su reglamentación está exigiendo a los canales de venta a disponibilizar en base retornable. Y esta ley ya se empezó a aplicar para el caso de los supermercados a partir de febrero y ya en los próximos años se va a ir paulatinamente exigiendo a otros espacios de venta, porque la idea es que el, el ciudadano, ¿no es cierto?, el consumidor pueda optar y pueda, si en el fondo, tiene la disposición de poder elegirlos y poder
1: encontrarlos en el mercado. Eh, esa normativa legal es ciertamente un incentivo para que se vuelvan a utilizar o se utilicen con más frecuencia los, los envases retornables pero Paola quería preguntarte ¿qué piensan ustedes para instar y promover este tipo de envases entre, entre los consumidores? Eh, quizás eh, destacar las características distintas que tiene un envase retornable de vidrio, por ejemplo es eh, innegable el sabor de la, de la bebida creo yo, en un, en un envase de vidrio ¿no? Sí, claro. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estrategia ¿Qué actividades tienen ustedes pensadas para promover los envases retornables entre los consumidores?
3: Bueno, estamos trabajando en un montón de iniciativas, Osvaldo. La primera, y lo podrán ver en algunos medios de comunicación, tanto digitales, propias radios, y por eso estamos también aquí para todo el envase retornable, televisión, una campaña que efectivamente promueve estos dos... Eh, eh, regalos que tiene el envase retornable. Por un lado, es que es más conveniente y estamos viviendo momentos donde eh, todo es caro, ¿no? Los precios de, lo, de los alimentos están cada vez más altos, por lo tanto, el hecho de que el envase retornable sea más económico es un incentivo muy poderoso. Y junto con eso, muy relevante el destacar las, las, los atributos de sustentabilidad o circularidad que de alguna manera eh, intenté eh, explicarles eh, eh, con anterioridad eh, junto con eso eh, hay varios hay varias incentivos primero tenemos la, la tenemos una página, mi coca-cola.cl donde tenemos la distribución de nuestros productos online Coca-Cola tiene más de 80 productos diferentes desde bebidas carbonatadas como la, la Coca-Cola que muchos no se conocen y pasando por aguas, té jugos, néctares, etcétera y dentro de la plataforma de mi colacl el 60% de las ventas de bebidas ocurren en envases retornables. Por lo tanto, nos dimos cuenta que cuando el ciudadano eh, tiene las condiciones y tiene la facilidad para poder comprar retornables, los escoge por 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 esto por este doble atributo que yo le estoy mencionando. Y nos ha ayudado mucho esta venta eh, eh, en casa, porque muchas veces hemos logrado, como llamamos, sembrar envases. Muchas veces las personas no tienen el, 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 el empaque y el camión igual les deja su, su, sus envases y luego, ¿no es cierto?, los va a retirar y se produce un círculo muy, muy virtuoso. Y en esa misma línea tenemos dos, dos innovaciones muy importantes que han permitido seguir aumentando la disponibilidad y la oferta de envases retornables. Hace dos años sacamos en, en el mercado, Chile fue también el primer, la isla, en, el primer país en Latinoamérica de sacar lo que se llama la botella única. ¿Qué significa esto? Como decía Daniel, que él, no es cierto, en su época ochentera los envases retornables en función de la marca tenían distin, distinto color, distintas formas. Por ejemplo, la botella de Sprite era verde... Eh, la botella Coca-Cola tenía ¿no es cierto? el contour propio de nuestra botella. Aquí lo que hicimos, hicimos una sola botella que se caracteriza para distinguir no es cierto lo, lo, las distintas variedades en su etiqueta y esto nos permitió aumentar en, en forma eh, muy importante la disponibilidad de botellas retornables para no tener que tener envases diferentes y también nos permitió reducir un 10% de plástico en el año por el, el, la introducción de este nuevo empaque. Y algo más novedoso que estamos piloteando hoy día en algunas salas de supermercado de Walmart, eh, estamos piloteando el empaque retornable virtual. ¿Qué significa esto? Los consumidores en estos, en estos locales adheridos... Eh, registran en un, a través de un código QR su envase por primera vez, queda en una nube ¿no es cierto? registrado el envase no es cierto, de Osvaldo o Daniel en ese local adherido y luego en una segunda compra cuando ustedes quieren ir a comprar nuevamente, por ejemplo, una rica Coca-Cola cero, muestran su código QR y no es necesario que lleven el envase físico. Esto estamos piloteando y nos ha ido bastante bien, queremos ir eh, eh, aumentando tanto en regiones como en distintos eh, locales de venta para disminuir una de las principales barreras que tiene todavía este empaque, que es que las personas nos acordemos, ¿no es cierto?, de, de planificar nuestra compra y de ir a comprar con nuestro envase físicamente. Entonces, como podrán ver, estamos buscando los distintos caminos y, y siempre buscando innovación algo muy característico de Coca-Cola, para poder acercar con mayor facilidad este empaque a nuestros consumidores.
2: Paula, para, para que nos, la gente que nos está escuchando este día asado entienda también que, que realmente es entretenido porque uno toma la bebida, ¿no es cierto?, después va a comprarla o devuelve el envase... ¿Pero cómo funciona toda esa circularidad que hay detrás? O sea, el, el envase retornable la toma un camión, se va a una planta, después se procesa de nuevo, se envasa de nuevo, vuelve. ¿Cómo es ese proceso circular que yo creo que, que es bien interesante mostrar como, como eh, lo que hay detrás, digamos, de todo este proceso?
3: Sí, eh, el, el, el envase retornable tiene eh, una, una logia que se llama, tal cual como tú la describiste, la, lo, la, la logística eh, reversa o le vamos a poner circular que significa que ¿no es cierto? La, nuestras botellas inician su vida en nuestras plantas, en, en Chile hay 12 plantas de, de, de embotellado de bebidas a lo largo de todo el país que son eh, administradas por dos de nuestros socios embotelladores en Chile Coca-Cola Andina y Coca-Cola en bonor embotellan ¿no es cierto? nuestras bebidas en envases retornables tanto de vidrio como de plástico reciclable, y en los camiones se distribuyen a los distintos locales de venta supermercados, almacenes tiendas de conveniencia restaurantes, recordemos que en todo el canal de restaurantes el, el envase retornable, esta botellita de vidrio, ¿no es cierto? Eh, eh, individual, es individual, un, es un envase muy circular y muy eh, preferido por ese tipo de canal de distribución nuestro, y luego cuando, cuando eh, eh, digamos, la, la, la fuerza de venta hace su recorrido, ¿no es cierto?, pasa a retirar esas botellas. Esas sí. botellas van, en nuestros camiones, a la planta, y en las plantas pasan por un proceso muy exhaustivo de limpieza y de, y de poder determinar cualquier elemento, digamos, que sea eh, eh, inapropiado para poder ser eh, eh, usado en esa botella y luego de pasar por un proceso de mucha innovación para poder limpiar y determinar, ¿no es cierto?, que ese envase esté en óptimas condiciones para volver a ser llenado con los productos y volver a salir al mercado. Ese, ese es el, el círculo que tiene un envase retornable y como les mencionaba en un comienzo, cuando estos envases dejan de tener una vida útil o porque se rompieron o porque eh, tienen digamos características eh, sobre todo estéticas uh -huh. no 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 bien presentados no sé cuando para, se, raspa,
1: se raspan un poquito
3: claro, o de repente quedan más lechosas, sobre todo uh -huh. nuestras botellas eh, de plástico que esto no pierde sus condiciones pero evidentemente es un tema estético y esas botellas en nuestras plantas se trituran, se chipean y ese PET, ese vidrio, se vuelven a utilizar en otras uh -huh. cosas. En el caso del vidrio, en nuevas botellas y en el caso de, eh, de las botellas pet, eh, de, de plástico se convierten en eh, cajas de bebida, en jabas de bebida, entonces nunca uh -huh. esa botella termina o en un vertedero o en el mar o en un basurero. Lo importante acá es muy importante de, de mencionar para nuestros auditores, es que prefieran los envases retornables, y cuando prefiere un envase retornable, lo devuelvan al sistema, para darle, ¿no cierto? la oportunidad que ese envase, evidentemente, haga todo el recorrido que yo le estoy planteando, y ojalá eh, termine eh, todo su ciclo de vida útil, y vuelva, cuando termine su ciclo, a ser usado en, 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 en otros elementos para darle la circularidad.
1: Paola, nos quedan poquitos minutos, pero queremos eh, también preguntarte sobre eh, metas o proyecciones que tienen respecto de esta de esta campaña o de esta temporada de uso de eh, eh, envases retornables. ¿Cuántos proyectan ustedes que estén en circulación, por ejemplo? ¿Cuántas unidades esperan eh, que se vendan durante este año? Cuéntanos un poquito las metas y las proyecciones que tienen.
3: Nosotros en cuanto a, a proyecciones, no vamos a hablar de, de, de unidades, porque es una, es una fórmula muy compleja, porque tenemos diferentes tipos de envases retornables, desde el individual litro, litro y medio dos litros y medio, tres litros es una lógica muy compleja pero sí eh, tenemos metas muy relevantes de aumentar hoy día cerca del 40% de nuestras ventas en bebidas carbonatadas ocurre en envases retornables y queremos que esa meta supere el 50% de aquí al 2025, por lo tanto estamos acelerando Toda, toda nuestra creatividad, innovación y llamado a los auditores a que contribuyamos también a un planeta más limpio y más circular a través de estos envases que además son más baratos para nuestros consumidores.
1: Es Paola Calorio, directora de Comunicación de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola, Chile, Bolivia y Paraguay, eh, conversando sobre la importancia del uso de los envases retornables eh, descartando ya de plano los otros tipos de, de envases, claro. hay que preferir los envases retornables, así es. en nuestro llamado también sí. eh, así que muchas gracias Paola Calorio por haber estado acá en Piensa Circular haciendo este importante llamado. Gracias Paola
3: Muchas gracias por la invitación
1: Que esté muy bien, un, un abrazo.
0: Chao Chao Nada se pierde. Piensa circular en cooperativa.
1: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables
2: comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's. Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú, ya eres retornable? La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza. Son la
1: nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros, cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Te contamos ahora que Lobarnechea vivirá una nueva edición de Romantic Show, un evento que mezcla la moda, reciclaje y sustentabilidad. Cualquier persona puede asistir e intercambiar su ropa. Si le interesa, el detalle está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: Sobre producción de ropa, eso es lo que invita a reflexionar en la feria de sustentabilidad de Ropantic Show en el Centro Cultural El Tranque en Lobarnechea. un espacio para concientizar sobre el uso responsable del recurso hídrico, enfocado en la industria textil que, por cierto, es la responsable del 20% de las aguas residuales a nivel global y 10% de las emisiones de carbono. El evento contará con intercambio de ropa, charlas, talleres de confección y costura, documentales, cafetería y infantiles. Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural Logarnechea, entregó más detalles.
3: Hemos querido mostrar en un evento masivo que atraiga a personas de distintas edades a temáticas que en forma transversal son importantes en el tema medioambiental. Y aquí está el tema de la cantidad de agua que se usa cuando uno fabrica ropa ¿sí? y cómo uno puede aportar en el ahorro mundial y nacional y local del agua, no comprando más y más ropa,
5: sino más bien haciendo de trueques de ropa, etc.
4: Los conversatorios navegarán por la escasez hídrica de Chile, la industria de la moda y sus impactos socioambientales. Tendrán la presencia de académicas especializadas en temas ambientales junto con exhibir tres documentales mañana domingo, 5 de junio desde las 11 de la mañana.
0: Empieza a circular. Canciones que vuelven. Con nueva vida, nos vamos a una
1: pausa musical. Daniel, ya ha pasado media hora de piensa circular y lo hacemos con eh, un clásico del rock de los 90, podríamos decirlo. Esta canción no sí. es del 90, es del 88. Es sí. Higher Ground, de la versión de Red Hot Chili Peppers. Higher Ground, una canción original de Steve Wonders. Los Chili Peppers la toman para su cuarto disco eh, y la reciclan y crean un éxito, la verdad que eh, se convierte en un clásico del, eh, del rock, ha aparecido en películas, videojuegos, y eh, además es una de las canciones más reconocidas del grupo californiano. ¿Te gusta esta canción, Daniel? Me encanta, además que soy un fanático de los Red Hot. ¿En serio? Yo también sí, soy fanático sí, de los Red Hot. ¿no? Ya, entonces nos vamos <risa> escuchando con el amor de Daniel Fajardo eh, por los Red Hot Chili Peppers a la banda californiana con esta versión de Higher Ground, original de Stevie Wonder. Ya volvemos a Piensa Circular, no se vamos.
0: Sueño circular es hora de emprendedores.
1: Estamos de regreso ya en piensa circular después de esta buena canción de los Red Hot Chili Peppers y eh, ahora es momento Daniel de nuestro espacio para los emprendedores sustentables y este es un emprendimiento familiar. Una pareja en el sur del país buscaba una vida más sustentable y ahora crearon una ecotienda que ofrece soluciones concretas para quienes deseen iniciar un camino con menos basura. Se trata de Casa Bulca y estamos ya con su cofundadora Stephanie Banner. Eh, Stephanie, bienvenida a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
5: Hola chicos, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy sí, bien. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Estefany. Eh, cuéntanos un poquito cómo nace el proyecto de Casa Bulca eh, y cómo es tu, cómo te involucraste. Eh, cómo, cómo nacieron los de tus deseos de iniciar un negocio que tuviese un sello circular.
5: Perfecto. Mira... Eh, bueno, esto parte igual hace hartos años atrás, eh, nosotros comenzamos a tener una vida con menos basura, yo creo que hace desde el 2017 más o menos, eh, a mí me empezó a hacer mucho ruido la cantidad de basura que generábamos en la casa eh, desde todo, pues, desde el... el ...lo que viene en el queso... ...desde las cosas que, que generábamos... ...los plásticos en el baño... Uh -huh. ...y en algún minuto... No, ...me di cuenta de que uno podía... ...generar un poquito menos de basura... ...haciendo cambios chiquititos... ...entonces así partimos... Eh, ...vivíamos en Santiago... Eh, ...generábamos la basura que todos generaban... ...y comenzamos a hacer cambios... ...por ejemplo usando algún tipo de esponja vegetal... ...después comprando a granel... Eh, yendo a las verdulerías porque ahí te evitas el plástico que están en los supermercados y así partimos eh, yo tenía un trabajo tradicional, uh -huh. trabajaba en retail Santiago estrés eh, eh, y dijimos, tuvimos a nuestra primera hija, la Martina que hoy día ya tiene dos años y dijimos no, basta, tenemos que hacer un cambio desde la raíz, digamos y decidimos retornar al sur yo soy sureña eh, estuve en el colegio acá en Usón, ¿no? Y dijimos, ya, vámonos a vivir a Puerto Vara. Y llegando acá, nos dimos cuenta de que no había muchas de las cosas que ya llevábamos usando para generar menos basura. Y en vez de comprarlas directamente en Santiago, dijimos, ¿por qué no ponemos esta tienda, esta ecotienda, y vemos qué tal? Y así partimos. Y también un poquito desde, desde la génesis de todo esto, que yo trabajaba en retail, sabía como un poquito... Eh, Comprar productos, vender los productos. Bueno, y lo anecdótico de todo esto es que yo trabajaba en retail en la línea de juguetería. Entonces yo traía plástico y plásticos por año. Yo estuve importando plásticos 10 años. De cierta manera, esto que nosotros hicimos como cambio es un poco decir, ¿sabéis qué? Voy a pagar un poquito mi karma en esto. Entonces... Nace así inicialmente y con la, la intención también de, de ser una, una ayuda, un aporte. Todos estos años que hemos aprendido en cómo generar menos basura a través de Casa Bulca queremos como compartir estas experiencias para pa que la gente sepa que, que cualquiera puede. Si nosotros pudimos nosotros, o sea, si nosotros pudimos cualquiera podría.
2: Stephanie, perfecto, súper buena historia. Ahora eh, vamos a después de la historia de cómo nace un poco la idea. Cuéntanos cómo se fabrican los productos, cuáles son, ¿no es cierto?, y lo, lo hacen lo hacen allá, me imagino, o, lo, o, lo, o los compran de otras partes. Cuéntanos un poco de los productos en sí.
5: Mira, Casa Bulca está... Eh, bueno, somos una tienda física y online uh -huh. está ubicada acá en Puerto Vara, y trabajamos en un 70% con productos naturales, reutilizables y de origen natural, o sea, de, de compostables. La mayoría son hechos de manera local, o yeah. sea, trabajamos entre productos, de, o sea, pymes chiquititas que, que, que hacen productos en la novena región y en la décima región y también algunos de, de Chiloé y un poquito más al sur y el otro 30% son productos naturales que no son producidos en Chile que los traemos de, de afuera como eh, los cepillos naturales para limpiar el, el, la losa en la casa, etcétera entonces así se compone un poco Casa Bulca, productos para el baño y la cocina. ¿Y por qué estos dos, estas dos áreas de la casa? Uh -huh. Es porque aquí do es donde más basura generamos.
1: Sí, pues verdad. es verdad. Basura
5: plástica en general.
1: Claro. Todo viene en base, claro.
2: todo genera
5: todo, todo 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 viene en plástico básicamente. Sí, claro. Sí, pues es verdad. O sea, por ejemplo, un champú, un uno lo compra en el supermercado, te dura un mes. Nosotros tenemos una alternativa que se llama... Eh, cosmética sólida y son barras de champú uh -huh. libres de envase, 100% natural, entonces con esto tú no generas ningún tipo de residuo. Al finalizar el producto no existe nada, desaparece. Es como un jaboncito. Entonces, esas, es como un jaboncito, uh -huh. pero un champú. Uh -huh. Entonces ese por ejemplo es uno de los grandes ejemplos de que puedes hacer un pequeño cambio y generar ningún tipo de residuo.
1: Oye, Stephanie, ¿cómo ha sido eh, la fidelización de los clientes, la generación de una comunidad en torno a los productos que ustedes están vendiendo? Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando esta? Me imagino que ha ido creciendo también con el tiempo.
5: Sí, mira, la verdad que para nosotros fue una sorpresa, eh, porque no, no te voy a mentir, teníamos mucho miedo de partir esto, de o sea, mm. venir de un trabajo como tradicional donde estás acostumbrado como a, a, a recibir tus luquitas todos los meses, qué sé yo. Dijimos ya, lancémonos en esto. Y nos sorprendió la cantidad de seguidores que tuvimos en un corto plazo. Y yo creo que más que nada esto se debe por, porque eh, es un poco la vida que llevamos nosotros, le extendimos a este, este emprendimiento. Entonces, lo mostramos tal cual somos. Y mostramos eh, cómo cualquier persona podría hacer cualquier tipo de cambio. Entonces... Eh, hemos tenido muy buena respuesta de, de los clientes o, 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 o de nuestros seguidores porque algunos nos compran otros no algunos están ahí simplemente para saber cómo hacerlo porque si bien en las redes sociales tú puedes conectar directamente con el sitio web y comprarnos productos en verdad la parte más importante que como lo veo yo es como mostrarle al resto de que esto es posible o sea y, y por ahí también la, la comunidad, no son solo clientes, sino que son como amigos, uh -huh. ya nos conversamos, me hacen preguntas, yo les cuento dónde pueden ir a comprarlo directamente en, en el lugar donde ellos estén, porque esto es una es un, como una red también. O sea, nosotros somos una ecotienda de Puerto Varas, pero, por ejemplo, nosotros somos parte de, de una fundación que se llama Fundación Basura Cero, y ahí estamos todos conectados. Entonces aprendemos desde, desde ahí, desde cómo empezar a hacer las cosas bien entre todos y, y nosotros damos también los tips de dónde puedes encontrar los mismos productos que vendemos nosotros en el norte del país, en el, la, el extremo sur. Eh, esto es un poco más colaborativo, más que, que ser como un, un emprendimiento que el día de mañana, digamos, lleguemos a todo Chile, lleguemos a todo el mundo. Es como... También somos como una, un lugar donde puedes venir a aprender ciertas cosas.
2: Stephanie, y también independientemente de los clientes, tú eh, eh, nos contaste, o nos has dicho un par de veces, el tema de, de que los productos en un 70% son locales, especialmente del sur, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue ese, ese esa, esa búsqueda? O, o Porque me dices que tenía unos de Chiloé, ¿no es cierto? Imagino que, claro. que de otras partes. ¿Cómo fue esa búsqueda? De, de, de eso, de lo local, que, que además ahí tiene un componente, aparte de lo sustentable, de lo local, digamos, ¿eh? de, de temas de comercio justo, eh, temas claro. de ocupar las cosas de la, de, 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 que son de la tierra, digamos. ¿Cómo fue uh -huh. esa búsqueda eh, de, de proveedores?
5: Mira, la verdad que inicialmente yo hice como un catastro de todos lo, los emprendimientos que habían en la zona antes de iniciar con Casa Bulca. Y básicamente la, el primer acercamiento fue porque yo necesitaba los productos y no quería traerlos, por ejemplo, de, de, de Santiago o de más al norte por un tema de huella carbono, por un lado, y lo otro es por, porque había que probar los productos de la zona, básicamente. Entonces así fuimos como armando una red. Y, y fuimos probando los productos inicialmente para decir, si sí, ya esto ofrezcámoslo, entonces hoy día eh, contamos con cerca de 27 emprendimientos en la tienda, mm. locales que nos entregan eh, mensualmente o semanalmente sus productos como cosmética, fitocosmética, lavalosa sólido, que son estos algunos acá en, en, en Puerto Ara, que toman el aceite reciclado de los restaurantes de acá en Puerto Ara y generan, hacen su lavalosa, este, este emprendimiento, por ejemplo, y nosotros lo vendemos. Y también llegamos a, a todo Chile. O sea, si quisieras probar el Lavalosa acá, una persona de Santiago, porque tenemos clientes de todo Chile, nos compran y nosotros lo despachamos. Mm -hmm.
2: Stephanie, nos queda un minutito y tengo que hacerte esta pregunta eh, que es importante para los que nos están escuchando y para los que quieren emprender. ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino de emprendimiento sustentable que has tenido?
5: Lo, lo más difícil fue atrevernos, 100%. O sea, el, el hecho de decidir eh, como vamos, podemos tener nuestra propia economía, generarla, eso fue lo más difícil como salir de tu zona de confort, 100%. O sea, y, y en verdad el mensaje final para mí siempre es como el que quiere puede, es como... Si estás muerto de miedo, dale con todo el miedo, pero dale, ¿cachai? Porque ahí uno aprende, y ahí uno, tú te das cuenta de que es posible, es posible, da lo mismo. Aunque sea la idea más loca, es como, hazlo. Eh, eso fue lo más difícil, salir de nuestra mm. zona de confort.
1: Una, una buena historia, buena sí. historia la de Stephanie Banner de Casa Bulka. Casa Bulca, Bulca es B larga y K, la pueden encontrar en casabulca.cl y en Instagram arroba casabulca, eh, una tienda sustentable que además tiene una historia muy muy interesante, muy inspiradora también eh, Stephanie Spanner, te queremos agradecer el haber estado acá en Piensa Circular, te mandamos un abrazo y todo el éxito en este emprendimiento
5: Un abrazo igual a ustedes y muchas gracias por este espacio de poder contar nuestra historia.
0: Que estés muy bien sí. Chao.
5: Igual, adiós
0: Porque lo circular parte por casa Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Vamos entonces ahora a saber tips y consejos para los huerteros y los fanáticos del jardín junto a Fernando González, del vivero Laguán, de Calera de Tango. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Mucho frío esta semana?
6: Bien, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Sí, harto Bien, frío. De hecho, de hecho el, te el tema de hoy día, precisamente, las heladas.
2: Las heladas. A ver, cuéntanos. A y no la cerveza.
6: Claro. Básicamente las heladas eh, lo que hacen es que nos queman las plantas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para cuidar nuestras plantas del frío? Eh, existen las mallas antiheladas, que son unas mallas blancas, que nosotros las ponemos sobre nuestros cultivos, en este caso podrían ser las lechugas, que pueden ser más sensibles, eh, o sobre alguna planta que tengamos en nuestro jardín, sea sensible al frío. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos qué es lo que es sensible al frío y qué no? Que Yo creo que es lo más importante. Eh, toda planta que sea tropical o planta de interior eh, no puede tener frío, por ejemplo. Si yo de repente tengo una planta de interior que la saqué a la terraza porque hubo lluvia o algo para que se regara, tengo que guardarla porque después de la lluvia o en estos periodos que son muy helados, viene un helada y te la va a quemar completamente. Eh, otro de los temas a tener en consideración son los hibiscos, los cítricos, eh, que son plantas que, que al final son, como decía, más tropicales, uh -huh. que con un poco de frío se van a quemar, los paltos también. Hoy día, hoy día tú ves mucha gente que tiene esta, estas mantitas blancas arriba y, y, la, y para que no se le hielen, la pregunta que viene siempre después de que uno dice esto es ¿Puedo ocupar un saco? ¿Puedo ocupar un plástico? Uh -huh. eh, sí, no es lo ideal, pero lo puedo ocupar en la medida que yo lo vaya sacando después de las 10, 11 de la mañana. ¿Qué ocurre? Esto se condensa, genera humedad y sube la temperatura y eso me genera hongos. Entonces, por un lado, no se me quema con el frío, pero sí se me puede quemar por un ataque de hongo severo. Mm. Eh, ¿Y cómo puedo yo, de repente, evitar también el efecto de la, de la helada? En plantas de jardín, yo podría regar en la mañana. O sea, cayó la helada, por ejemplo, son las 9 de la mañana, empieza a alumbrar el sol y yo podría mojar el follaje de las plantas. Yeah. Cuando la helada quema quema cuando se deshiela. Entonces, mm. al echar el agua, esto hace que la planta eh, disuelva este hielo y no sea tan nocivo para, para, para quemar los brotes, etcétera. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Por ahí yo, sí, yo me yo lanzo nomás yo tengo,
2: yo tengo una pregunta que tenemos un minuto y debo de reconocer que mientras me estáis hablando, aproveché de mandar un WhatsApp a mi familia que le sacara la bolsita a un, <risa> un cítico que tengo. Siempre se me olvidan nombres, son esos críticos chiquititos. Kumkan, Kumkan, no sé cómo se llaman. Uno, uno, eso. Y, que Me estaba volando, sáquenle que la bolsa, por favor. Claro, exactamente. <risa> claro. Oye, yo, empezaron la de hace unos días y lo primero que hice unas matas de tomate los metí al invernadero porque se me alcanzaron a helar ¿se recupera todavía o no?
6: Mira lo que pasa con el tomate o sea si se, está terminando su ciclo claro básicamente o sea el tomate necesita luz y temperatura eh, si yo genero eso eh, el tomate puede seguir pero por condiciones naturales yo te diría que ya viene en decadencia perfecto o sea termi terminando el ciclo por eso a nosotros las personas que no o sea a las personas en general les gusta romper los ciclos Traéis tomates del norte. Ah, ya. Yeah. Mm, ¿Cachai? Yeah. Entonces, por eso no es tan rico como el que tú tenís en, en la temporada. Bás, básicamente porque en la temporada tenéis la luz, el sol claro, y todo. Claro. Y, otra, y otra cosita es que, como no tenemos lluvia, las heladas son mucho más agresivas. Perfecto. Las heladas secas se llaman, se llaman heladas negras, que al final son mucho más nocivas para las plantas y queman mucho más. Uh -huh. La humedad. Tiende a, a que uno sienta frío, pero que no dañe tanto el, el tejido de las plantas.
1: Son los consejos de Fernando González del Vivero La One. Gracias, Fernando, por eh, haber salvado primero la huerta de Daniel Fajardo <risa> eh, y por darnos estos consejos <risa> ideales para estos días bien, bien helados. Un abrazo, Fernando. Gracias,
6: Fernando. Vale, muy, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. bien. Chao. Chao. Vale, chao,
0: chao. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Momento de ir cerrando este capítulo de Piensa Circular, pero antes tenemos un último consejo. ¿Cómo recuperar los clavos oxidados, Daniel Fajardo? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo tengo varios en la casa que... Yo arrendo una casa, entonces... Habían varios ahí botados... Los podría reutilizar, eventualmente, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí. O sea, mira, a ver... Los clavos oxidados igual los podía ocupar. Lo que pasa es que... Su efectividad en el tiempo es menor... a claro. Si no estuviera oxidado. Pero mm -hmm. igual se pueden ocupar y se ocupan. Pero hay varias formas de sacarle el óxido a los clavos... Y a otras cosas, pero vamos a hablar de los clavos... Porque ese típico se te queda una bolsa afuera... llovió un poco... Y tanto naranjo sí, de ocio, sí, ¿no es ¿sí, <risa> cierto? A todos nos pasa. Hay formas sustentables de hacerlo. Por ejemplo, eh, tomas trozos de papel aluminio, ¿no es cierto? Papel yeah. aluminio que a lo mejor ya los ha ocupado para otra cosa, para no perderlo, ¿no es cierto? Lo sumerges en un poquito de jugo de limón o lo pasas por el, por el limón un poco y con eso le raspas al clavo oxidado y va a empezar a salir. También lo puedes hacer, ah, yeah. puede hacer con la cáscara de limón, o sea, con el, perdón, con la parte de adentro del limón. Pero con el papel de aluminio es mucho más abrasivo y te permite una mayor efectividad. Sí. Ahora, si así todo no sale el, el óxido, tú lo que puedes hacer es dejar estos clavos oxidados con un poquito de agua, un poquito de vinagre blanco toda la noche y al otro día vas a soltar el, 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 el óxido, el, el óxido uh -huh. y después le puedes pasar un, un trapo, el mismo aluminio con un poco de limón y vas a ver cómo el clavo te va a quedar brillante para todas esas construcciones y muebles que yo sé que tú haces, Osvaldo todos los fines de semana. <risa> es un, un poquito un
1: poquito de química la que nos trae aquí eh, Daniel, Daniel Fajardo. Muy buen consejo. Voy a llegar a armar un mueble al, a mi casa. Claro. Hay esto. otros productos
2: también pero estoy hablando sí, de productos más naturales que son fáciles de encontrar. Sí, deben haber ah, algunos. Como el vinagre, compra. el limón Sí, pero hay algunos que se compran. ¿para qué? ¿Para qué? Si sí podemos
1: reutilizar así que el espíritu de este programa. Con eso hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa Muchísimas gracias a todos ustedes eh, quienes nos escuchan cada sábado. También Muchísimas gracias a Mario Díaz que volvió volvió, volvió
2: eh, sí, eh, está majestad.
1: nuevamente con nosotros así que un abrazo a Marito Díaz que estuvo en la puesta al aire la grabación de este programa muchas gracias también eh, a Cooperativa por los estudios y a Mariano Reyes por la producción no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify más contenido relacionado en piensacircular.com y también en eh, todos los episodios en cooperativa.cl Daniel
2: Fajardo nos vemos la próxima semana nos vemos y feliz día del medio ambiente que es mañana ¿eh? así
1: es que tengan un buen fin de semana y una mejor semana chau chao
0: chau, chau.